Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Der er vi i opptak, Karoline. Er vi skrudd på? Vi er skrudd på, og jeg håper det. Ja, nå står vi på parkeringsplassen på Bygdøy. Ja, Utenfor huset til Alexandra Bäck i Jörv. Det var ja, riktigt rekväll. Det var riktigt rekväll. Eh, Alla känner henne väl som ledare av 22 juli kommissionen. Det skulle jag tro. Ja, ett mm. kallt Jörv kommissionen. Ja. Hon är er advokat. Mm. Hon är er, eh, chef över Sintef. Mm. Vad är er titeln hennes egentligen? Det är er konsernchef, konsernchef, tror jag där. Ja. Hun er trebarnsmor, fotballtrener. Ja, hun ja. er mye. Ja. Og nu kender jeg, at jeg har endda jeg kender henne, så har jeg faktisk lidt høj puls. Ja, jeg har også det, for jeg har så indmåre respekt og beundring for henne. Ja, og det er det jo alle grund til. Hun er jævlig dygtig. Ja. Og så er hun har hun en sådan ekstreme det jeg har sett af henne. Hun har så veldig ro over sig. Virker som hun har full kontroll. Hun er sådan som jeg ville gerne at hun skulle være min chef. Hvis du sådan hun er utrolig imponerende. Er du nervøs? Jeg er litt nervøs. Vi bare... Ja, jeg bare så lyst til å, uh, at vi ikke kaster bort tiden hennes, ja. for hun har mye å gjøre. Vi går inn. Ja. Da sitter vi rundt uh, spisebordet, faktisk. Et ganske langt spisebord til Alexandra. Mm-hmm. Uh, de fleste kjenner jo deg fra 22. juli-kommisjonen. Men vi kommer tilbake til det, men vi må jo finne liksom, hvor kommer du fra i verden? Eh, så vidt jeg har skjønt, så er du vokst opp med mor og bror. Ja, jeg har en far også da, men ja. de blev skilt da jeg var åtte. Så sånn sett så er det mamma og broren min, og så tante som var dagmamma. Hun kom til oss på alle hverdager fra jeg var ett til tretten, så hun er liksom en del av teamet da. Ja, ok. Men hvordan var det egentlig å vokse opp med å være datter av toppen Bekk? Jeg vil si det var først og fremst gøy. Hun var jo en travel, men veldig morsom mamma. Hun jobbet jo, hadde, var jo leder i alle kvinner og bokklubbens barn og sånt, så hun var jo veldig sånn travel yrkeskvinne, men hade vel fått en slags orden på dette med hjemmebaner ved å ha en tante da, som kom til oss. Var, var det hennes søster? Nej, nej, hun het bare tante. Oh, ja, okay. men hun, det var en leid tante. Ja, det var litt morsomt, fordi først så hadde vi opperer, og de stakket med unge menn fra Sørlandet hele tiden. Og så gikk mutteren til han som satt i garasjen i Aftenposten, og sa at du, din kone er en flott dame, ungen er flyttet hjemmefra, har hun nok å gjøre, kan ikke hun komme og passe på min lille tulle? Og det begynte hun med og var hjemme hos oss, fra jeg var 1 til 13, som sagt. Hvordan var det for deg? Det var jo kjempefint. 
Det var en vardagsmat med valpkött och köttkakor och sånt och så var det det ville 70-tal med fyllda auberginer och sånt i helgarna. Det var en stor kontrast. Och det var ett fint timarbete som som gör kanske att jag idag som också pendler då eller så är er travel yrkesmor och sånt tänker att ett bra stabilt vardagsliv för barna gör gott och att det går an att vara en travel mor och vara till stede allikevel. Är er morn din förebild? Ja, jag syns det. Absolut. Egentligen ja, ubetinget. Ja, det var alene i en stund och så kom det plötsligt en man in i bilden. Ja, det, ja, det var ju omtrent så eller det var väl egentligen så att det var ju friare där till tider då. Mm. Eh, så men vi fick ju liksom en känsla att vi hade ett ord med i laget. Mm. Ja, förmodligen. Hon fortalte nämligen att hvis ikke du hade mast på henne för att gå på den festen som hun hade lovat att hun skulle gå på så hade ikke hun mött Håkon. Ja, det är er er helt riktigt. Alltså Håkon traff hun och hade vurdert starkt och skulke och det var vi som För det var en av bok Vorions bälte eller något. Mm. Mm, stemmer det. Altså, det var ju skebnesvangt hun, hun kom hun sa det att är er det hvis man føler sig sliten och läser en spännande bok är er det då liksom jag känner egentligen att jag trenger lite tid för mig selv kan jag si nej att gå på den festen och vi sa selvfølgelig att nej det kan du ikke. Men varför det? Hade du ett önskemål om att du skulle träffa någon eller var mer om att man man måste hålla avtalet. Man måste hålla avtalet ja, är er det viktigt för det? Ja, egentligen så är er det det. Man måste ställa upp och det var en naboene våre egentlig som hade inviterat och de skulle ju de hade ju liksom tänkt att ha en hyggelig fest da, så då måste man ställa upp. Men så när vi kommer 13 minuter för sent idag är er det är er det brudd på all Nej nej nej. Nej, alltså jag så det var en artikel om de som alltid kommer i sista liten eller eventuellt lite för sent och den turte jag att läsa för jag kände mig väldigt truffad. Jag stoppade det er gott att höra. Jag jag stoppade pölsa så hårt att um, med ting och hvis jag har liksom ett minut över så är er det ett land jag kan göra då och det jag ser ju att det ja Jag kunde läste att Obamas råd var att man alltid borde möta upp tidigt att det var liksom hans väg till succé och då tänkte jag att det blir i vart fall inte president i USA. Nei. Det hade varit gøy. Det hade faktiskt Amerika trengt. Ja, tack. Ja. Men eh okej, okay, kom in i bilden, men jag kände också att eh, dere fick vara med godkänna han. Ja, det var en väldigt klar avtal så att vi inte skulle liksom få någon bonus som inte vi syns var okej. Okay. Men jeg synes, jeg synes det er litt stilig at det en mor tar barna sine så på alvor. Mm. Jeg tror ikke hun hadde fantasi til å tenke at vi ikke ville like en hund likte da. Så det var liksom så enkelt, tror jeg. Men jeg vet ikke, jeg har aldri snakket med henne om det egentlig, men det var en veldig sånn trygghet. Hvor gammel, hvor gammel var det når han kom inn i bilden? Ja, mellom 12 og 13, tror jeg. Men så var jeg fra, fra 8 til nærmere 13, var det. Det er Håkon Langbade som som mm. folk kanske känner från Hydro. Mm. Ja, när de har varit samman i otroligt många år nu. Ja, så nästan 40 år. Ja, ja. du jobbat på frukost-TV? Mhm. Hur var det? Nej, det var gøy. Det var jag började då jag var student så startade jag med att mamma jobbade i frukost-TV och så trängde de lite hjälp på fredagar och lördagar. Men så blev det faktiskt en permanent jobb nästan hela studietiden, hur jag Jeg tror ikke jeg var på studiet. Det var jo sånne 13-14 ukers stønt da, på høsten og våren. Og da var det fra fredag morgen til langt på kveld, og så fra 6 om morgenen på lørdag til cirka 12, var det full fart med å være bare alt fra bud til å forberede intervjuobjekter, til å servere frokost til gjestene, til å 
ordne ting som gick gærent, og ikke minst kopiere rekkefølgen. Den endret sig jo hele tiden, og da måtte alle få fotokopier, så da måtte man lave nye versioner. Så det var hårt arbeid, og, og det, det jeg lærte var jo at enten så får du det til i tider, så kan du bare la være å begynne. Hva synes du om å jobbe i TV? Jeg synes det var kjempegøy. Og særlig det at det var direkte sending, liksom den nerven at alt måtte være på plass, og liksom se hvordan alle må samarbeide da, for å lykkes. Om du er ja, min lille rolle, ikke hvis ikke jeg rakk å få delt ut i de der rekkefølgebladene, så kunne ikke kameramannen gjøre jobben, og da ble ikke stjernen god. Nei. Og se liksom, det teamarbeidet som skal til, og det tenker jeg, jeg er veldig opptatt av at barna mine skal drive med noe lagsport, hvor de liksom lærer at du kan ikke være stjerne alene. Det er et, ja, det er et helt lag som må prestere i tide. Mm. Jeg, må, jeg må bare spørre om noe som er like til din jobb i frokostøven, for Jeg har lest at du en gang måtte hente vår landsfader. Einar Gerhardsen. Einar Gerhardsen. Ja. Du, hva, kan du fortelle om det, og hva snakket dere om? Nei, vi har hentet ham. Han bodde jo like ved Munkmuseet. Det er sånn mellom Karl Perners plass og Munkmuseet i en ganske liten leilighet. Og det var jo litt sånn ærefrykt da. Selv om Gerhardsen hadde jo ikke vært... Altså, jeg husket jo ikke ham som statsminister egentlig, men han var jo likevel så utrolig berømt. Og så presenterte jeg mig og så sa Alexandra, ja, den første Alexandra jeg traff var på måte, Lenins veninde et eller annet. Og, og så jeg følte at det var litt magisk da. Men um, jeg kjørte ham til og fra studio. Var, var han hyggelig? Eller var han distansert? Nej, nej, han var jo en veldig gammel mann. Han var kjempehyggelig. Jeg synes det var, det var veldig gøy. Så traff vi jo mange sånne politikere av Gro Harlem Brundtland da hun var statsminister, og vi, hun skulle til et annet studio, så vi spurtet gjennom NRK-bygget opp og ned trapper og korridorer, og ja, en liten trimøkt med Gro Harlem Brundtland. Hvem var, var hun? Var hun også hyggelig? Eller var hun... Ja, jeg synes egentlig, ja, klart det. Hun var ja. kjempehyggelig og interessert. Da. Er det litt sånn at gode ledere ofte er, ja, og jeg opplever det, at de, de tar vare på folk som ikke nødvendigvis er like støy høy status som seg selv? Jeg tenker i hvert fall at det er noe jeg synes er en viktig verdi. Da. Ja. Og, men jeg har lest en gang en artikel som jeg har bedt meg veldig merke i, at, også, at noe av det som gjør at du presterer godt i jobben din, det er at du får skryt av noen du respekterer. Og da betyder det at det betyder ikke at du bare får skryt av noen som liksom er finere enn deg på noe vis. Så jeg har da hatt såpass selvtillit at jeg har tenkt at det er viktig å gi anerkjennelse til de som er litt ensomme i utsatte roller. Og så jeg har alltid prøvd å si koselige ting, at når de kommer av scenen, nå var du jammen flink liksom, til Gro Harlem Brundtland, og det, jeg har tenkt at det er ikke smisking der jeg trenger det. Men, Nei, men de det er mulig at det er smisking, jeg vet ikke. Nei. Nei. Nei, de trenger det. Og så er det litt typisk Ola Dunke Å ikke gi ros Så jeg heier på ros Uansett om det er høy eller lav Men når vi først da er på dette med lederjobb Så kan vi kanskje snakke litt om Sintef Fordi du er rett og slett Er det konsernsjef Konserndirektør, hva er titelen din egentlig? Det er liksom blitt en slags kutyme da At konsernsjef det er den som er sjefen Og så konserndirektør Når du leser det så betyder det at du er i ledergruppen i konsernet For da er du direktør for en av divisionen Eller et av områdene Så jeg er konsernsjef du er, Og det er egentlig den, den største sjefen Alexandra, I Sintef Og en ting er Du er utdannet jurist Du er, har jobbet som advokat og partner Vi skal komme tilbake til det Men du leder da altså 
masse ingenjører mm. og traditionelt sett så er det også ingenjører og økonomer som er chefer hvordan, har dette, hvordan henger dette sammen og hvordan er det, snakker dere samme språk? Det er mange spørsmål Mange på en Men for det første så har jeg mest jobbet i industri Jeg har jobbet som advokat men hvis du ser på de årene så har jeg vært 17 år i forskjellige lederposisjoner i industribedrifter i Norge særlig Hydro og Statoil og så har jeg vært i styret i ganske mange forskjellige virksomheter og det er viktig når man er chef for SINTEF. For SINTEF det er jo 2000 hovedsakelige teknologer som jobber med forskning og problemløsning for små og store virksomheter i Norge. Og inntil mig så har det jo bare vært teknologer og folk med doktorgrad som har varit I, I den rollen. Så er det sånn at plutselig nå så ser vi at teknologien forandrer samfunnet på en mer... Ja, det mer dramatisk mot den på väldigt väldigt länge och att det att få business och politik och teknologi att hänga samman är er viktigt och att kunderna våra i större grad efterfrågar liksom såna flerfagliga helhetliga lösningar än och be om liksom akkurat den metallurgen och kan du fixa molekylen mitt för det alla kunderna är er osäkra på hur de ska och då fant väl styr ut att det var en god idé att få en leder som har varit borte i väldigt många ting och jobbat med ledelse av ingenjörtunga verksamheter för så det blir lite sån allvarlig svar men det är er väl egentligen det som är er svaret. Hur men vad är er det mest spännande eller det kuligaste Sintef håller på med nu? Var så att vi kan förstå vad är er det egentligen Sintef gör? Vi gör ofattligt många kule ting då. En sån väldigt tuff sak är er att vi jobbar med en måte hur du kan bruka nanoteknologi superlim så tynt superlim superlim känner jag det superlim i molekylform till att lägga uten på bittesmå gasbubblor som ligger uten på kreftmedicin. Okay. Så suser det in i blodet och så istället för att du blir dålig och mister håret och sånt som du får vanligtvis med cellgift så brukar vi ultralyd och bara skyta i stycker de gasbubblorna med superlim utanpå så att medicinen bara går in i svulsten och inte till alla de andra delarna av kroppen. Har de bynt att bruka det? Nej, de har bynt att det på mus. Det funkar som bara det på mus, men det är er ju otroligt långt fram till att vi vet att det funkar, men det är er liksom väldigt väldigt lovande. Fick en stoppels. Det är er skikligt kul. Och så brukar vi sån big data såna dataanalyser hvor du brukar alla tillgängliga data och hjälper järnbaneverket att finna ut hvor pensen mest sannsynligvis går i stycker och hvordan de ska fixa ting i liksom vilken rekkefølge de må reparere ting för att tågen ska gå i rute över hela landet. Det är er lite kul. Och så jobbar vi med ja, båter som ikke trenger mannskap då, autonoma skepp. Ja, men det är er lite skummelt då. Jo, det er lite skummelt, men samtidig så lever jo Norge av å utvikle IT-tjenester og skipsdesign. Og liksom, jeg tror jo at i dag så er det sånn at skipene må være ufattelig svære, mm. eh, fordi at det koster så mye av mannskap. Men hvis du kan ta bort mannskapskostnaden, så kan du få mye mindre båter, og da kan du få en container på en båt, sånn at hvis du skal fra A til B langs norskekysten, så slipper du å kjøre på alle disse veiene og kjøre på skolebarn, mm. og slite på veier og få svevestøv. Du kan rett og slett ha en båt som automatisk går fra en liten havn til en annen liten havn med den containeren. Jeg tror det er veldig viktig hvis vi skal 
Altså, alt hänger jo sammen med alt. Men, men, men jeg leste akkurat om det i Aftenposten, så stod det et eller annet om disse automatiske båtene, men kanskje litt vanskeligere på steder hvor det er mye folk, hvor det sker mye ting, hvor du har någon som krangler som kanskje skal hoppe fra bordet. Ja. Og at kanskje ikke Aker på Aker brygge, men at det kanskje det er mer... Vel, kanskje det, men så må du tenke på at tror det er cirka 80 procent av alle ulykker med bil sker på grund av førerfeil. Mm. Det er veldig få tekniske feil. Det er veldig, få men- det er veldig mange menneskelige feil. Mm. Så det er ikke sikkert at det ikke har vært tryggere på det. Jeg har kanskje hatt en ansatt da, som passet på disse som hadde kjærlighetsorg ja, og sånn type ting. Men sånn som, det, dette er et projekt som vi, hvor vi, det er ikke vi som har utviklet teknologien, men vi tester. Så Yara har nå bestilt et autonomt skip, som det heter, for, som skal transportere gjødsel fra fabrikken deres i Porsgrunn, og så ut til utskipningshavnen i Larvik. Og den, om du hører her, 40 000 containerlast i året sparer den båten. 40 000. Det er faktisk ganske hemningsløst på veiene i Telemark. Og hvordan er det da med båtene i forhold til utslipp i havet? Ja, denne båten skal jo da ha batteridrift da, og ikke beskippe ut noe i det hele tatt. Det er så veldig bra ut. Og så må jeg bare si, det å være sjåfør på smale norske veier, det er ganske skummelt, og også etter at bilene har blitt så mye lenger. Mm-hmm. Så er det tenker er... du føreløse biler og sånt? Er det en realitet i fremtiden? Mm-hmm. Det tror jeg virkelig. Men du, altså, folk kjører jo nesten føreløst i dag. Du, mm-hmm. du må jo sitte der og passe på, for sånn er regelen, og vi har ikke funnet på noen god måte å som man må være med för det är er väl en cell som ska bli fraktet faktiskt. Ja, du ska ja, ja, bli fraktet man kan sitta. Jo, men vi har ju vi har ju ändrat reglerna nu, ikvant. Idag är er det chauffören som har ansvaret, mm. så att det är er inte bilproducenten som har felen visst du gör fel då. Är er det jussen som har er problem här? Jussen är er en av huvudflaskhalsarna för autonomi och den tror jag kommer att vara stor. För vi kan ju lägga regler som säger att nej, det är er liksom producenten som har ansvaret men så ska du till en amerikansk domstol är er det säkert att de respekterar den loven eller säger de att nej här kan du få massa här är det jag studerade så hade vi en utrolig kedlig rättshistoriebok av en svenske men på annan sida stod det jussen är er samfundets ingenjör kunst och till slut så blev vi helt gröna i ansiktet där vi läste det men det är er nog i det att vi säkert du får regelverket till att bli riktigt skrudd samman så blir det inte någon teknologiutveckling men du har akkurat varit i FN og fått pris eh, på vegne av Sinte. For hva har dere fått pris for? Vi har fått pris for at vi vi har laget et projekt i Tunis som handler om solcelledrevet ferge og som handler om å bruke fergetransport til å løse trafikkproblemene i trafikkerte byer i varmestrøk. Så det skal da forskes på både både ja alltså både de tekniska sidorna och de samhällsmässiga sidorna av det och när du tänker på hur stor del av världens befolkning som bor längs kusten mm. så är er det att bruka sjön till transport eh, för att undgå att stå i kö rätt och slett och reducera belastning på vägar det är er väldigt viktigt. Här i Oslo då vet jag att ruter jobbar med det men det är er egentligen lite påfallande att folk står i kö längs sjön Når de kan paddle i kajak til jobb, faktisk. Det kan de også, men vi bruker jo bare ferge liksom, ganske begrenset grad i Oslo. Jeg tror vi kunne gjort mye, mye mer på det, og, og da har redusert behov for investering i veier, for eksempel. Mm. Har du tenkt å bli statsminister? Du kunne Nei, vet du hva? Vet du hva? Det eneste som gjør at, 
Altså, statsministeren jobber med hele samfunnet, og det er sint jeg også. Så sånn sett så er det veldig gøy, for at jeg møter jo faktisk statsministeren ganske ofte, for vi møtes på konferanser om havet, og om helse, og kommunenes utvikling, og øh, energi. Men jeg overlater den vanskelige jobben til de som har mavet til det. Men eh, Sintef er i Trondheim. Du bor i Oslo nu. Jeg må jo snakke litt om Mjørvet på. men hvordan er det å pendle med tre små barn hjemme, hovedkontor i Trondheim? Hvordan gjør du det? Det forutsetter jo at vi har en bra løsning rundt heimen, og den løsningen er jo mannen min, Espen. Han er jo väldigt kjekk og hyggelig mann. Mm. <laughs> ja, det er han også, men, men han, han har jo glede av familieliv, og som, sånn, i mange familier så er det jo sånn at en reiser mye og en reiser mindre, og han er den som reiser mindre og er liksom, quarterback hjemme. Men så er det jo også sånn at uh, våre tyngste kunnskapsmiljøer og ledemiljøer er i Trondheim, og det er gøy å komme dit. Og så er det sånn at veldig mye av markedet vårt er jo også her, både med kunder, konferenser, myndigheter, så jeg er jo en luksuspendlersituation, hvor jeg ikke er borte hele uka. Jeg har mange dager, veldig mange dager i år, hvor jeg må være i Oslo på grund av jobben, og da bor jeg hjemme. Hvordan er tilværelsen i Trondheim? Er det sånn trist liten hybel, eller er det... Jeg har prøvd trist liten hybel på Forus, da jeg jobbet i Statoil, og det synes jeg blev bare hybelkaniner og orket du aldrig köpa något gott för det blev bara gammalt så det var liksom knäckebröd och hybelkaniner och lite sur skumt mjölk och makrellbox. Så jag bor på hotell. Och det är er ganska hyggligt. De har god lösning med kvällsmat och sånt men det är er klart det er, det är er bäst att pendla när man føler sig frisk och rask och har lust att jobba mycket och träna lite. Det var en period jag hade liksom ont i nacken så jag måste vila. Og da er det skikkelig kjipt å sitte på et hotellrom og hvile seg. Det er ikke min... Ja, det er bra. Best å være frisk og rask. Mm. Men hvordan... Du tog med dig eller dere, du og Espen tog med dere, alle ungene, og flyttet upp til slektsgården til Espen mm. for att drive den i et par år. Hvordan var det? Det var vel derfor du begynte å jobbe i SINTEF, eller var det en av årsakene til at du begynte i SINTEF i sin tid? Nei, vi, ja, ja, Espen kommer jo fra Gjøvgård, som er en slektsgård, som har varit i familien utrolig länge. hvor det har skjedd en helt ekstrem restaureringsjobb over 55 år fra hans foreldreside. Så vi har jo da boplikt. Vi tog over for att avlaste hans foreldre, da de blev skikkelig gamle. Och så har vi jo drevet gården i många år med ansatte på gården och så kom plötsligt som det et tidspunkt att vi måste uppfylla boplikten och då flyttade vi upp. Och planen var att jag skulle pendla fra Innerøy och jobba tre dagar i uken som advokat i Oslo och så jobba to dagar hjemme. Men mens jeg bodde där så så jag plötsligt att hun som var min förgänger skulle ge sig och att de var på jakt efter ny koncernchef. Og da hadde jeg sittet i styret i for en periode, og plutselig tenkte jeg at jeg savner jo det å være leder. Jeg synes jo det er kjempegøy å jobbe med tverrfaglige ting, langsiktige prosjekter, teknologi. Og det er å være advokat også, men enda morsommere å lede noe som bygger noe. Så da, ja, da bare ringte jeg og spurte om kanskje jeg kunne være en god kandidat. Og så fikk jeg den jobben. Og det er jo bare veldig moro, men det var jo langt 
brukte jo to timer et kvarter hver vei til jobben. Dagpendle med tog. Men du sliter med det? Ja, men jeg er, liksom, jeg er ganske god til å ha selvdisiplin. Jeg har ikke kjennet så mye på det, så jeg er veldig, veldig god til å ikke tenke så mye på jobben når jeg har fri. Er det et av triksene, kanskje? Ja, litt For jeg, jeg tenker det der mengden når du har jobb, så jeg ville jo blitt så stresset, jeg ville ikke klart det. Mm. Mm. Og jeg er sånn som alltid kan glemme at jeg har en jobb, så plutselig søndag kveld eller mandag morgen bare, oh, wow, jeg skal jo lede et stort møte i morgen, liksom, hva, hva har vi på agendaen da? Så det er litt det der det er mennesker som stapper tiden for full, så jeg stapper jo da tiden full av hyggelige ting også. Det er ikke det, altså det er mange helger jeg jobber, og mange helger hvor jeg har jobbet, men egentlig ikke så mye etter at jeg begynte å sitte opp. Jeg har sett dig holde litt, jeg vet ikke man kan kalle det foredrag på mm. YouTube, og når du leser opp rapporten fra 22. juli-kommisjonen, og det slår mig, at du er så veldig rolig, virker som du har veldig kontroll, at du ikke er nervøs, uh, og det er ekstremt imponerende men jeg lurer på, har du det egentlig sånn? Nej, altså jeg har jo masse uro i mig og kan bli veldig problemfokusert men akkurat på sånne fremføringer og de du nevner har jeg jo litt det har jeg jo øvd, ikke sant? det er jo en gjennomarbeidet tekst og da jobber jeg veldig med å liksom, se for meg publikum og prøve å finne riktig at, riktig modus da, i formidling og nesten som en slags transe Mm. for um, å prøve liksom, å gjøre seg litt usårbar ja. uh, men så er det jo mange ganger jeg er med i mer sånn uh, debatter og, sånn, hvor du ikke har den typen øvelse men det, kan, det, er, jeg, det er ikke så veldig ofte jeg føler mig veldig nervøs på scenen men jeg kan bli nervøs over alt jeg ikke har kontroll på eller ting som liksom, har gått gærent eller uh, nå vet jeg ikke helt hvordan løsningen blir mm. Så da kan jeg ligge og male om natten og ikke få sove, men akkurat, akkurat sånne foredrag og sånn er jeg kanskje ganske flink til å hjelpe mig selv til å få en sånn fysisk følelse av kontroll. Ja. Men hva er det som gjør at du mister kontrollen? Eksempel. <laughs> Nei, det er sånn i hvert fall mister fattningen det er sånn at alt er bare rot hjemme og da kan jeg alltid bli veldig grinet altså, veldig sånn nagging mother kan mm. du være nagging altså? ja, jeg kan det men på jobben prøver jeg veldig sterkt å ikke bli gretten men det er litt vanskelig av og til når man synes at ting ikke kommer i tid og ja, den der den beskrev den opplevelsen at alt må komme i tid for at frokostevet skal være på lufta mm. Og til er det jo litt sånn på jobben også, når ting ikke blir akkurat sånn som du har tenkt, da, da må man liksom ta et svelge litt og si at vet du, hvis ikke ting funker, så er det ditt ansvar å få det til å funke. Det er ikke de som kanskje har misforstått, eller hva det er, må, dette er et problem du må løse, du må ikke bare irritere deg over noen. Og det, det er av og til, altså, det er jo noe man må jobbe med som leder. Men tar du ut gøra hjemme da? Sånn at ja lite grann. Värsta versionen av ja, men jag har också en jättegod egenskap problemer De ah, blir borta. Ja, det är er någon problemer som inte blir borta för att de är er där, men som kan bli feider och såna. Jag alltid så vet att det är er någon jag är er sur på men jag husker inte varför. Och det är er liksom lite sån selektiv demens. Ja, och så är bra. Det är bra. Ja, det är er jättebra. Men detta borde ju det egentligen jobba med i Sintef, utveckla en sån liten dings. Ja. Du hade blivit sakt kunstig demens. Ja. Selektiv demens. Jeg har selektiv ADHD, som plukke ADHD. Men du på alt mulig rart, alt for længe bruger du også energi på det. Kæmpe dumt. Men men sådan du 
apropos high-tech mm. og SINTEF. Jeg leste, eller blev fortalt et eller annet sted, at SINTEF fant opp en sånn saltstøtte. Det er ikke tull, skjønner. det var faktisk Sintefs aller første oppfinnelse, det var saltslikkestein for sau. Men det, hvis du spør en sånn molekylekspert, så er ikke det så enkelt, det skjønner du, en sånn stein som skal stå ute og gi næringsstoffer til sauen og ikke regne bort. Okay. For det er, det er altså, de enkleste ting kan være kompliserte. Mm. Mm. Men det er jo snart 70 år siden da. Men selges den fortsatt? Det vet jeg ikke. Men det SINTEF, det ble startet jo eh, som et mottrekk mot at Universitetet i Oslo eh, skulle liksom spise sig inn på NTHs gamle oppgaver. Det var litt sånn kriging den gangen. Og det står jo for Stiftelsen for industriell og teknisk forskning, men noen mente at det stod for SINT og effektiv. Og det synes jeg var ganske bekjent. Hva tenker du om miljøet og om fremtiden? <laughs> ja, Tusen tack. Det, det var ju ett lätt spörsmål. Men men det är er ju sån att miljön blir ju bättre och vi har otroligt många verktyg för att göra det bättre och jag är er ganska fascinerad av FN:s bärkraftsmål som alltså i 2015 så blev alla land eniga om att det är er 17 ting vi måste försöka få till. Och såna ting det kan virke lite sån blä blä men det har sett på så många områden att hvis man först lager någon konkreta mål så är er det så mycket lättare för politiker att lage gode uh, målsättningar det är er lättare för de som lager regelverk och utformar det det är er lättare för bedrifter att skönna hvor marknaden kommer i framtiden och ting hänger samman du kan ikke lage energilösningar som blir för dyre för folk eller som kräver så mycket vatten att stycke Allt hänger samman med allt. Och det att ha FN:s bärkraftsmål det gör att du sätter ting i en eh, sammanhang mer och för exempel även om det är er väldigt väldigt dyrt att bringa ström till alla de som bor i söder för Sahara i Afrika så är er det otroligt mycket billigare än att behandla alla samman för luftvägssjukdomar och du frigör ett av problemen för att skapa arbete i Afrika är er att folk må bruka så mycket tid på att sanka ved. Det er sånne ting er det mulig å se i en sammenheng. Og jeg sier dette her, for vi hade nettopp en sån stor konferanse sammen med FN efter at vi fick den prisen. Da måtte vi arrangere et seminar om fremtidens energiløsning, og da blev jeg veldig fascinert av dette. Jeg har egentlig tro på at veldig mye bra kommer til å skje, til tross for kjipe nyheter rundt oss hver dag. Takk. Det var Men du sa, du sa att miljö är er blivit bättre. det jag sitter i med intryck av efter att läsa aviser och höra på nyheter är er ju att det går till helvete. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane Hollywood ass so to recap we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month give it a try at mintmobile.com slash switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com Botox Cosmetic out of botulinum toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you 
For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. No, it's not that. Det klimatproblemet er vi jo i ferd med å løse. Se hvordan vi har fått fart på fornybar energi. Se hvordan USA, rett og slett ved å finne gass, har kuttet ut kullindustrien sin. Og Trump kan jo sutre over, unnskyld at jeg bruker et så stygt uttrykk, men altså, det er jo, det, nei, det var veldig stygt. Så. De som har mistet jobben i kullgruvene har det jo tøft. Men Trumps løsning om å prøve å blåse liv i kullgruvene igjen, det kommer jo ikke til å lykkes, for det er ikke etterspørsel etter kullkraft på samme måte som før. Og i Kina, som er den største utbyggeren av kull, de er jo virkelig ferdig med å ta tak i dette problemet. Så jeg tenker at det er en veldig positiv, overordnet utvikling. Du ser hvordan transportsektoren forandrer sig. Alle bilaktørene nå kommer jo med programmer for ulike batteribiler, hydrogenbiler. Ting skjer. När startet ditt miljöengagemang så var det i oljebedriften Hydro. Ja, jag har ju säkert alltid varit upptatt av miljö som alla barn, men det var lite morsamt för mig för att i 2000 och nej 1998 så var jag sekreterare för styre i Hydro och så ringte Egil Miklebust mitt i ett möte och jag måste komma ut och ta telefon och då ringte han från Kyoto. Och då hade de akkurat förhandlat Kyotoavtalen och så sa han att Alexandra, du må jobbe med fremtidens klimaløsning. Du må jobbe med bildeler. Okay. Jeg bare, what? <laughs> ja. Så da blev jeg sendt til bildeldivisjonen i Hydro. Blant annet bodde et år på Raufoss, og jobbet med lettvekt bildeler. Da. Fabrikk, rett og slett? Ja, jeg jobbet med fabrikk. Jeg var ute på nattskift og holdt på. Og jobbet med Hydro hadde mange små fabrikker som jobbet med å levere bildeler i aluminium. Og i dag er det kjempesvært og veldig viktig miljøtiltak at bilene blir lettere men det var litt pussig da og så noen år senere så kom jeg inn i konsernledelsen og et av de områdene jeg hadde ansvar for det var klima og da begynte de første klimarapporteringsspørreskjemaene å komme så jeg engasjerte meg ganske mye i det og prøvde å finne ut hvordan vi får en god måling av det vi jobber med på klima og så så jeg at dette kom til å bli veldig viktig så etter fem år i konsernledelsen så eller den rollen som personal og så videre direktør, så sa jeg at nu har jeg liksom holdt på med det i fem år, jeg kan ikke fortsette med det til evig tid, nå må jeg gjøre noe annet. Og da ble da sjefen min, Eivind Reiten og jeg, enige om at jeg burde gå in i den ganske lille, men spennende divisionen som jobbet med, eller da, å lede den aktiviteten som heter Ny Energi i Hydro. Og da hadde det var i gang, da, så det var ikke noe jeg fant på det, men så flinke folk før mig og så satte vi i gang og da var det, det første jeg så var jo at solenergi var i ferd med å bli kjempeviktig og Hydro var et metallselskap så vi satte i gang og laget et projekt sammen med en veldig vellykket grunder som heter Alf Bjørset som hadde startet RSC og så satte vi i gang det selskapet som heter Norsen som finns i dag og så hade vi en del vindkraftaktivitet blant annet offshore vind som vi også drev med, men det var sol jeg brukte mest tid på da, men så ble, så solgte jo Hydro sin energidivision til Statoil, og da blev jeg solgt, 
Blir du solgt? Ja, men Hydro ville Dyk. ha sola. Så da måtte jeg si farvel til mitt engasjement i sol. Og så satt jeg igjen med alt det andre, inklusive da vind. Og så blev vi enige i Statoil om at offshore vind passet veldig godt, for de var jo eksperter på marine operasjoner og store prosjekter. Og da gav vi, ja, det var kanskje litt feil ord da, bondgass på vind. <laughs> men det, var det enkelt, altså oljebedrift som skulle bruke penger på vind? Ah, det høres ut som en selvmotsigelse. Ja, men det er jo ikke det, for det er jo flere som gjør det. Men, men det var det var jo veldig interessant, for Statoil hadde jo ikke jobbet med vindkraft, eller egentlig fornybar energi, så vidt jeg vet, annet enn litt bio, sånn rapsbasert biodrivstoff. Så jeg tror nok at det var en forundringspakke de ikke hadde tenkt på da det kom in. Men jeg opplevde at det var interesse. Og, men det, si, det var mye kvelds- og helgearbeid for att få projekten igenom. Så i de tre årene jeg var i Statoil, så besluttet vi jo å bygge verdens første flytende vindmølle. Og Statoil brukte over 300 millioner kroner på det. Og så sammen med Statkraft investerte vi i et kjempestort vindkraftprosjekt i Storbritannia og Tillsammans är er det 10 miljarder, hvorav 5 miljarder i Statoil. Og så jobbet vi med teknologicentret på Mongstad, som også var en ganske krevende historie. Så det var tre intense år i Statoil, og veldig gøy, og vi fick jo til mye, og de har jo fortsatt med dette her, og nu er, ja. er det jo blitt liksom, et hovedsatsingsområde, da. så det er jeg glad for. Og, ja, for nu vet vi jo litt hvordan det gikk med disse havvindmøllene. Mm. Men hvorfor bytter du jobb da, hvis du trives? Jo, fordi at jeg har jo en mann jeg elsker som har boplikt på Inderøy, og da må man jo... Jeg kunne jo ikke jobbe i Statoil og bo på Inderøy, det skjønte jeg jo. Så da også var det jo det var krevende å pendle til Stavanger med bittesmåbarn. Så da var det min... Ja, et slags forbilde jeg har da, Else Bugge Fogner, som kom og sa at nu er det på tide å slutte med den pendlingen, og må du komme og bli partner hos oss i advokatfirmaet Hjort. Ja. Det hadde jo ikke jeg tenkt på i det hele tatt. Jeg hadde jo vært 17 år borte fra håndverket mitt som jurist. Jeg hadde jo egentlig bare jobbet noen få år som advokat i starten, eller advokatfullmektig, egentlig. Så fikk jeg advokatbevilling før, da. Men, og da visste jeg jo ikke så veldig mye om hva det å være partner i et advokatfirma gikk ut på, men jeg tenkte at ja, hvis helse tror på det, så er vel det greit. Og så, det var jo ganske... Det var en stor övergång och skulle plötsligt sälja tiden sin och inte bara tiden min men som partner är er ju jobben din och sälja andres tid. Mm. Så då gjorde jag ju det jag kunde, ikvant. Jag var ju inte spissexpert jurist på något som helst, men det jag kanske var ganska god till var att förstå hur den organisationen virker. Så Jeg kom, og det var takket være kollegaene gjort, altså at jeg kom in väldigt raskt på någon ganske store granskninger hvor det handlet om att sortere ut snør og barter på hvorfor ting hadde gått gærent og prøve å lære av det i ulike typer kriser. Det var liksom seksuell trakassering og korruption og brudd på personvernregler og mange forskjellige typer klienter, men alle var egentlig ganske store organisationer. Og da det å ha jobbet i store organisasjon selv gjorde nok at jeg kanskje så på de utfordringene litt med juridiske briller og litt med ledelsesbriller, og at det traff ganske godt hos klientene. Som ikke først, altså de var selvfølgelig opptatt av om de hadde gjort noe gærent og som var ulovlig, men det er det jo politiet som skal finne ut av. Men som styre eller ledelse så var man jo også opptatt av 
och skönna hur han kunde bli slikt då. Och det var min roll och som gjorde han grundlaget för den utfordringen jag fick med 22 juli kommissionen. Ja, nettopp. Du blev rätt och slett utnatt av statsminister Jens Stoltenberg till att leda 22 juli kommissionen. Alltså hur han upplevdes det att få den henvändelsen? <laughs> det var ju en ganska Det var en väldigt speciell upplevelse. Jag har fortalt den flera gånger, men det var rätt och slett så att den dagen hade jag blivit tante, så jag hade feirat med i vart fall två glas rödvin sammen med min svigerfar. Och så skulle jag lägga mig tid på midnatt och stå på sitten och så ringte det ett nummer som jag trodde var sån ukänt nummer, alltså jag trodde det var Securitas, og så var det statsministern. Och då måste jag säga att då datt tandbörsten ned i vasken. Var det första gången du snackat med han? Nej, jag snackat med han ett par anledningar för. Ja. Ja, det är på badet. Ja, ja. jag har träffat ham i en social sammanhang i Tröndelag på en lovefest och eller så har jag haft bitt lite grann med att göra politisk eller på såna ja, men det är inte en person som plejer att ringa mig. Nej. Mm. Nej, så då stod jag på badet då och så frågade han om jag kunde leda 22 juli kommissionen. Det var ganska överraskande. Hvorfor tror du han valgte nettopp deg? Eller var det han som valgte for det første? Er det, hvem valgte? Og hvorfor blev du valgt, tror du? Jeg tror det var en veldig vanskelig avgjørelse, og som de jobbet mye med på statsministerens kontor, selvfølgelig. Og jeg tror de lenge hadde tenkt at kanskje det burde være kanskje justitiarius i høystrett som skulle gjøre den jobben, som var den uavhengige statsmakten, men de var jo bombeoffice selv. Så det ville bli et problem. Och så vet jag om de spurt någon andra, men det jag i hvert fall vet på att de la vekt på var att de var absolut ville ha en jurist. Och så tror jag också de var upptatt av en jurist som inte bara var upptatt av regelverk, men det är nettopp snackat om hvordan, för jag skulle ju se på politi och hälsovesen och departementer och sånt, hvordan fungerar egentligen stora organisationer och vad kan vi lära av detta? Och det är ju inte först och främst en juridisk uppgift, det är en organisations- och ledelses- och samhällsförståelsesuppgåva. Så i tillägg till att vara en jurist med erfaring från granskning och en som har jobbat mycket med ledelsesfrågor, så har jag också skrivit i många år såna små eller såna ensidiga kroniker i Aftenposten om dilemma. I ja, många år så skrev jag sån var sjätte fredag en sån Oppgaven var att skriva något som var näringslivsrelevant men gärna personligt. Då skrev jag om alla möjliga typer av problemställningar och blev liksom lite av min profil och peck på dilemmasituationer och jag vet att Jens Stoltenberg har nämnt det också som något som han syns var ett väsentligt tema att man liksom hade sansen för att se att ting kunde stå lite mot varandra och det var ju lite av hans ingång till säkerhet och beredskap och öppenhet och demokrati da. Så det var väl en del av tilläggsskrift att skriva då. Ja, och så gott att skriva. Ja. Så men jag vet ju inte, jag var ju inte del av att välja mig. Men valde du då dina samarbetspartnare eller Nej, själva kommissionen blev satt samman helt och hållet av av statsministerns kontor med regeringen som slutet sig till det då. Och ja, det var ju med diskussion om stortinget, men sekretariatet som var väldigt viktigt, det var i tillägg till mig det var de som jobbat på heltid de valde vi som kommission så vi brukte ju massa tid på rekrytering av av de 12 månaderna så brukte vi väl nästan en månad på att få 
sekretariatet på plats och det är er ganska svårt att rekrytera när du inte helt vet vad uppgiven är er. och så skulle vi lägga budget och så i hur jag hast och vi antog vad vi skulle finna vad vi trengte så det var helt uh, otroligt och så måste vi bygga kontor exakt hur mycket plats tränger vi var ska vi vara vi fant att vi kunde inte sitta i något departement vi måste vara uavhängiga och så måste vi sörja för att det var säkert så att vi kunde ta emot strengt hemliga dokumenter och det är er ju en jätteinvestering väldigt krävande och det blygardiner och när blypersjener och insynsgardiner och det var det är er helt otroligt. Hur var det här hemma då? Alltså under den perioden men sen var det var så på topp så var det övervaka här hemma. Men ja, det det är er så att man inte snackar om. Nej. Men nej men det var jag hade jag hade en del samtal med Pestem det men jag fick råd liksom men det var inte något väldigt speciellt. Var du rädd i den perioden? Jag var lite rädd i begynnelsen. Ja, det är som ett par nätter var plötsligt lurad på när jag har påtagit mig detta här sätter jag mig och min i fara. Så det hade jag liksom lite sån men och då bara jag en samtal med Pestem så gick det lite igenom på en sån nykteren måte trusselbild och förnuftiga tiltag man kan göra. Men det var ju nog så att jag var nog höj ja, eller ja. Det är er egentligen sånt man inte diskuterar så sån är er bara. <laughs> Men då satt du alltså i rättsalen under hela Nej. Du gjorde inte det. Nej nej, jag var där ett par gånger. Okej. Okay. Eh uh, För att säga si det med liksom regissörblick då så var ju aktorat och domstolens kamera var på gärningsmannen. Mens eh uh, 22 kommissionens kamera var ju på alla myndighetsaktörerna så vi skulle värdera politiets insats, hälsoväsendets insats, kommunen, regeringen, departementen. Så Breivik var ju på en, en bifigur i vårt arbete. Men jag hade ju ett behov för att se ham då, höra lite på förklaringen och så här var en gång och hört lite på hans förklaring och så hörte jag lite på Nona offren. Det syns är liksom vill vara rart att säga inte gjorde men vi läste ju deras förklaringar i detalj med papperna. Vad har det gjort med dig som människa? Ja, det är ju bara att du blir mot ända mer upptatt av att leva varje dag ordentligt och försöka stå rakryggigt i förhåll till trusler. Jag är er väldigt imponerad över alla de som kastat sig i båtar och hjälpt till och sånt någon gång tvivlat på min egen mitt eget mot i såna situationer så jag har gjort att jag får mer alltså mer ydmykhet och respekt för de som är er modiga och samtidigt så ser man att man har en förpliktelse då när man tar en jobb så måste man göra den och det var ju lite av det som var obehagligt ikvant och jag har inte nog behov av att plage personer som inte gör det bra i jobben men samtidigt så tänkte jag att som leder för 22 juli kommissionen så kan inte jag tillslöra de problemen som var hem och min jobb är er att få dem fram i lyset även om det kan vara obehagligt så är er det jo det den jobben domare har varje enste dag tänk så otroligt äckelt att sätta fingeren på någon som har begått övergrepp eller om, för det kan ju vara livssituationer som är er att förstå akkurat som det är er att förstå att folk gjorde feil i forbindelse med sikkerhet og beredskap. Og så tenker jeg at det må jo føles tøffest for de som var i den akutte krisen, satt i vanskelige situationer, hvor de gjorde ting som de ikke syntes var optimalt. Så sånn sett så er jeg mer kritisk til de som over lang tid visste at det var et problem som man ikke løste. Og så var det min jobb å synliggjøre det problemet 
med starkt sökelys och så följer jag ju som leder att det är er ju problem som jag inte klarar att lösa. Så det gör mig ju orolig, men det gör mig också liksom på prövar att vara på hugget som leder då och inte inte låta problemet växa upp och ta tag i ting och sörja för att någon gör något med ting. Ja, vad var lärde du av det som leder? Nej, ja. vi så ju att det var jättestora problemer som var känt och som man inte hade någon lösning på. Och lösningen var att skriva att man ville ha mer pengar till att lösa det och så man inte fick de pengarna. Då var det flera sammanhanger inte gjort något annat. Och ett sånt konkret exempel som jag ofta nämnt är er, alla visste att operationscentralen i Oslo var skickligt dålig och den borde vara mycket bättre och den är er visst nog fortsatt inte väldigt mycket bättre. Det vet jag är säkert. Men när man då visste att det var svårt att finna fram till stoffet i datamaskinerna så så tänkte jag att man borde kanske ha lagt några ringpermer då som stod där liksom så enkelt. Och det tar jag med mig ganska ofta som leder att hvis du inte klarar att få till den perfekta lösningen så se om du klarar att göra något som ger gör det bättre i alla fall. Mm. Och det här kräver ganska mycket ork. Och av og til så har man så mycket att göra och det är er så många mål som är er i konflikt med varandra. Men man måste i alla fall pröva. Mm. Så jag har också lust att se si att även om jag nu är er upptatt av de kritikpunkterna och att de är er viktiga att ha med sig så ser jag samtidigt att jag har fått jätterespekt för och kunskap om alla de vanskliga men också väldigt viktiga jobben som är er i offentlig sektor. Så jag har er ju egentligen blivit en sån fan av offentlig sektor då genom den det är er lite paradoxalt när jag är er så väldigt kritisk till det de har gjort så syns jag samtidigt att det är er imponerande att så många tar den typen tuffa ledarjobb. Du, mor din har fortalt mig att hon du alltid har gått i motbacke. Mm. Och så har hon också sagt att du liker att klättra. Det är er ju mm. två olika ting, men kan du se si något om det? Ja, det var er väl sant att jag liker att gå i motbacke. Det är er som en sån fysisk upplevelse så jag liker att bestiga fjäll. Och så har jag drivit en god del med klättring och klättrat svåra väggar och sånt, men egentligen så har jag bestämt mig för att det är er det att gå upp på fjäll jag liker och den klättringen är er liksom egentligen så brukar du mycket tid alene. Du sitter i världen ena av tauet. Jag liker bättre att gå i brattebacker och klyva sammen med vänner och barn och espen och sånt. För att komma upp på toppen. Och bara det att gå på vi syns är väldigt moro. Är ja. er det sån mentalt också i jobbsammanhang och allt det du har hållit på med? Ja, jag vet inte alltså det är er väl det är er kanske så sträcker det lite långt. Jag vill inte säga si att det är er sån väldigt motbacker person. Jag prövar att få tänkt och gli. Mm. Vad betyder naturen för dig? Mm. Ja, naturen är er ju vidunderlig då. Om det är er fjäll eller sjö, men jag är er egentligen egentligen mest fjällmänniska. Men jag märker med barna så har det varit väldigt mycket sjö och sånt de första 10 åren, men nu har vi nog dra oss mot fjällen. Mm. Hur gamla er barnen dina? De är er 9, 11 och 13. Mm. Varför blev du jurist? Ja, Nei, det vet jag egentligen. Eh, hade ju någon flinke jurister i familjen min, både morfar min och onkel min. Men jag jag hade Jag vuxit upp i Oslo och så flyttade vi till Stockholm och så hörte jag om och sökte någon som heter Atlantic College som var en internationell skola i Wales. Jag var i två år. Hur gammal var du då? Det var de två sista åren på vidaregånde. Mm. Och det var så rart för där var det många utlänningar som var väldigt som fokuserat och det var söknader till Oxford och amerikanska universiteter och så men jag liksom jag vet inte jag tänkte inte så mycket på livet på 
och i mellantiden flyttat familjen men tillbaka igen till Norge. Så jag vurderade om jag skulle studera i Stockholm och jag hade vänner mina eller om jag skulle hem till Oslo var jag egentligen inte kände så många längre men hade familjen med. Och då tänkte jag för att dra hem till familjen med i Oslo och tänkte att jag hade ju egentligen sökt så många studier men jussen var ju öppen. Då kunde man börja i gamla dagar det var bara juss och teologi var det man kunde börja på utan att söka. Och då tänkte jag att ja kanske jag börjar på jussen och ser lite hur det är er att bo i Oslo och så blev det. Och så har jag läst att ikke bare ble der. Altså, hovedoppgaven din på Jussen, den har du fått gullmedalje av kongen for. Ja, det har det. det altså, oppgave var dette her da? Nej, det var... <laughs> det var liksom en slags prisoppgave da, hvor det var en utlysning, og så var det egentlig en kamerat som foreslår at vi skulle göra det sammen. Men det var lite gøy, fordi at det var... Jeg, jeg var jo ikke interessert i sånt da, så jeg bare gjorde det for at han foreslo det. Men det, det blev egentlig lite viktigt for at det var den gangen da norske regler var så strenge at alle de som eide skip, de flagget ut til andre land. Og så plötsligt så så Norge at det var, det var viktig att ha en norsk skipsflotte så at de lagde et norsk internasjonalt skipsregister hette. Og så skrev vi en avhandling om norsk internasjonalt skipsregister og sammenlignet det med andre lands regler. Og han jeg jobbet sammen med, han skrev om som vad som ska till för att bli ett Panama skip eller ett norsk skip, men jag skrev om vad betyder det att ett skip är er norsk eller utländsk. Och först så var det många som köpte uppgiften för de var intresserade i det Christian hade skrivit om, men så skedde ju dessvärre Scandinavian Star-olyckan. Och i vart fall i starten menade man att det skedde i internationellt farvatten och där var som frågeställ om vad vem reglerar egentligen det som sker på skip i internationellt farvatten är er det kyststaten som där er utanför är er det havnestaten som skipet har förlatt eller skall till eller är er det skipets øh, flaggstat. Så det skrev jag där sida på sida ned om om både skatt och säkerhet och manskap och övertid och allt möjligt rart och det var ju väldigt pussigt att driva med detta som student men egentligen så var det en sån försmak på en del av ganska viktiga ting som jag jobbat med eftertid då. Så jag skrev någon få kapitler eller någon få avsnitt i den offentliga utredningen som kom efter Så det var min första ordentliga jobb, det var att faktiskt jobba för granskningsutvalget för Scandinavian Star. Mm. Och då fick jag jo så fick jag då medalj av kungen. Mm. Och vi var hos kung Olav och det var väldigt gøy för att då vi kom in på slottet pent pynt ut och grejer och gick upp så skulle vi skriva oss in i in i gästeboken på slottet. Og da hadde Dalai Lama vært der rett før oss. Og han hadde en helt fantastisk signatur med fuler og blomster og sånn. Og rett under der så står det da med små knotete skrift Alexandra Beck og Christian Lund. <laughs> og Dalai Lama. <laughs> Apropos Dalai Lama, hvilket menneske er det mest fascinerende du har møtt? Åh, oh, herregud. Det klarer jeg ikke å svare på over bordet. Altså, det må være Karoline Gregussen Herlåsen. <laughs> Ja, men Broren har fortalt at du møtte, eller du har kanskje fortalt det selv også, du møtte en eller annen fysiker, som også var programleder, som... Åh, øh oh, ja, 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 han... Åh, øh, øh, Tyson. Øh. <laughs> ikke meg, ikke Tyson, vi snakker om her. Nej, nej. altså han er kjempekjent, han er på... Øh, han, det er han som har den Cosmos-serien på TV. Neil. Neil deGrasse Tyson. Ja, han var jo kjempekul. Vi traf varandra på stiftskorn 
för att det var en mottagelse i Trondheim då de hade den Starmus festivalen och det hade massa Nobelprisvinnare och Moonwalkers. Det var jättegøy. Och jag träff Neil deGrasse Tyson och visste ju inte vem han var. Nej. Och han är er ju jättebrömt, men jag så han på scenen, han var liksom han var han ledde debatten med dessa Moonwalkers. Så jag satt i gång här och det var skikligt bra och och jag fortalt han vad han var att han var leder för planetaria på Nat- Museum of National Nat- Museum of Natural History i New York. Och då sa jag sånt ja. Jag visste inte visste visste bättre skulle tro du var programledare. Så det var lite flaut vad han är er dödsbrämt. Men vi hade en lång och morsom samtal. Och det var faktiskt lite gøy för mig då för att jag fortalte om min bakgrund och att jag ledet inte för då sa han att de hade på Museum of Natural History hade de efter alla år med fagledare så hade de fått en kvinnlig jurist. Alla var lite spända på det men we will never go back sa han. Ah, så han var väl med kvinnlig ledare med kvinnlig jurist som leder så bara yes yes yes. Ja. Da er det ikke rart du likte han Nei, han var en veldig klok mann Men du, er, du har jo vært i USA Og jobbet som advokat mm-hmm. Men kan du fortelle oss om den Første saken du hadde som jurist? Jeg, vi, vi, kan, jeg kan hjelpe deg med å si Donald Duck Ja, ja, ja. ja det var i hvert fall det første året jeg jobbet som advokat Det var ganske spennende Og det var i Norge Det var i Norge, da jobbet jeg bland annat för Kato Schütz som är er en jättemorsom advokat. Och jag satt på kontoret mitt och så ringte telefon Alexandra det är er Kato Donald är er stjålet du tar saken. <laughs> och det var väldigt rart för det var hemmets förlag som hade tryckeri uppe vid uppe vid tekniska museum och där var det en Donald skulptur som stod framme och vart år blev den stjålet av, av russen. Och så kom den tillbaka efter russetiden, men ett år så kom den inte tillbaka. Och då var den borta liksom och så hade de glömt det lite, men så stod det i avisen att uh, Don skulptur till salgs, äkthetsbevis, kolon har stått föran hemmets tryckerier. <laughs> så då måste de kasta sig runt. Och ja, och så visade sig då det var det är er en lång historia som jag inte kan gå in på självklart, men jag hoppas inte hemmet blir sure för att jag avslöjar klienthemligheter. Donald kommer i alla fall tryckt tillbaka till slut. Det var men det var lite gøy då och polisen hade också en det var ju polis det blev satt beslag och den polismannen hade skrivit en helt vidundlig rapport om hur han kom in och gick till vänster och så till höger där satt Donald nymalt och i god form. Så det var lite artigt. Så happy ending. Det var happy ending. Mm. Yes. Ska vi se si tusen tack det? Inte helt än Nej, för att vi måste ju ha ett tips och jag vet vilket tips jag vill ha. Jag har blivit anbefallt att Alexandra rätt och slett må fortelle en uppskrift. Uppskrift på vad då? Krabbepasta. Oh, Alexandra är er vi... Ja, Alexandra är er fantastisk på att laga mat. Mm. Ja, tack. Det var ju väldigt hyggligt. ja, det är er ju uppskrift som har vandrat från de gode till de temmelig gode och så till mig, men man tager krabbe, sånt krabbeskäll och så ja, så ska vi se hur man gör det där. Vi tar maldonsalt och vitlök som mortrus. Mm. Och så tar man som cirka en kopp olivolja och skal av en citron och saften av en citron och blandar samman med maldonsalt och vitlök och så lite chili. Ja, och 
lite persille och så blandar man det samman med den krabben. Man koker inte i deltat och så är er det jättegott både varmt och kallt på pasta. Yeah. Mm. Lurer på om det er det, det som blir fredagsmiddagen altså. Mm. Det er litt sånn, litt sånn, ja, det er sånn rik smak Jeg synes det er kjempegodt Men det er ikke min oppskrift altså. Jeg tror kanskje det er Nigella Via ja. Lise Sjokkbrekk mm. 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 Så må gi litt sånn uh, ja, Litt kredd der også. Litt kredd der også mm. Siste spørsmål, eller fra mig i hvert fall ja, ja, det er uh, Har du noen drømmer? Altså, er det noe du drømmer om? Nei, jeg føler det er det daglige som er min greie, altså det å bare nyte og leve i alle retninger og sette pris på de tingene som er der. Ja, det er det. Jeg drømmer selvfølgelig om fred på jord og bra miljø og sånt, men jeg er veldig opptatt av her og nå. Da har vi akkurat gått ut fra Alexandra sitt hus. Ja. Vad sitter du igen med? Ehm, um, väldigt imponerande dame. Är väldigt klok dame. Uh, en dame som jag inte helt tör att säga si att jag må på do. <laughs> För hon hon är er, hon har en aura ett eller annat uh, runt sig som uh, inte så lätt att tøyse och tulla och fjasa och vara helt gärn, men det, men man kan nog det också, men hun, ja har naturlig autoritet. Ja, det er det det er. Det er det det er. Og hun er en sånn, jeg må innrømme at jeg blir litt sånn, eh, jeg, jeg blir litt sånn forelsket i kloke kvinner som er, hun er jo ikke så mye eldre enn oss da, men, men, men jeg, jeg blir liksom sånn, kan ikke du lære mig om livet? Jeg, jeg, jeg får bare lyst til å stille ordentlig spørsmål til henne. Jeg har ikke lyst til å fjase så mye med henne. Og hun har så mye fint å si, jeg har lyst til å lære meg, jeg lar meg bli litt klokere utrolig imponerende dame. Og så er hun veldig hyggelig. Veldig. Og varm. Mm. Mm. Nej, jeg sier bare tusen takk, ja. Jeg, jeg er så glad for at hun ga det snart med seg. to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.